0: Rampensäue, frisch geschlachtet, die schönsten Bühnenkatastrophen erlebt und erzählt von Michi Altinger und Alexander Liege. Folge 1,
1: viel am Platz. Zu Gast, Luise Kienseer. Meine Lieblingskatastrophe beruhte auf einem riesengroßen Missverständnis. Konstanze Lindner.
0: So, wir freuen uns äh, sehr, dass sie heute da ist. Matthias Tretter.
1: Junger Mann, endlich mal Kabarett aus der richtigen Richtung. <lacht> Und ein staubiger Barhocker.
2: Rampensäue frisch geschlachtet und wir zwei sind hier das Hauptschlachtvieh. Alexander Liegel an meiner Seite, Alexander Liegel, ein Kabarett-Urgestein. Er ist äh, gefühlt seit 50 Jahren auf der Kabarettbühne oder ja damals Domeshow in Mainz den äh, deutschen Kabarettpreis bekommen, glaube ich, mit als erster ja, damals. Ja, als
3: erster jetzt nicht, aber als sehr, vor sehr langer Zeit in anderen, in anderen Zeiten. Ach.
2: Ach, damals mit Hans Albers, kann, ja, man, sich, ja, kann, ja, kann, ja. kann man sagen, ja, genau.
3: Und neben mir ist Michi Altinger, ein junger Mann. Ein junger Mann, der trotzdem schon 30 Jahre Kabaretterfahrung auf dem Ger kerzengeraden Buckel hat. Oh ja. Er ist in Landshut und in Wasserburg aufgewachsen und ich glaube in beiden Städten geboren. Das kann sonst niemand, er kann das. Er hat zwei Söhne, eine Frau und kann auch sonst alles, nämlich Gitarre spielen, tanzen, singen, texten, äh, Lieder erfinden, Stücke spielen und im Fernsehen ist er natürlich... Ein fester Bestandteil des bayerischen Rundfunks, der ohne ihn zerfließen würde.
2: Ich bin jetzt gerade zu Tränen gerührt, Alexander, wie du das jetzt alles auf einen Punkt gebracht hast. Man muss natürlich über den Alex auch unbedingt noch dazu erzählen. Er kommt aus Kirchseon.
3: Wer kommt schon aus Kirchseon? Es ja. kommen viele gute Leute aus Kirchseon, ja, muss ich sagen. Nicht wer, ich.
2: wer ist schon also ein großartiger Autor, ein großartiger Spinner und ein hervorragender Bühnenpartner?
3: Jetzt ist ja die Frage, warum gibt es diesen Podcast?
2: Es ist so, man sitzt oft unter Kabarettkollegen beieinander und es ist erstmal so ein bisschen zäh, man weiß nicht, was man so reden soll. Und dann fängt ein Kollege an, eine Katastrophe, die er auf der Bühne erlebt hat, zu erzählen. Und was passiert dann?
3: Dann das löst dann aus, dass alle Kollegen und Kolleginnen auspacken und ihre wildesten Geschichten, ihre schrecklichsten Erlebnisse zum besten geben.
2: Und da entstehen teilweise richtige Battles, wer kann den anderen noch mal mit einer Katastrophe überbieten? Und diese Katastrophen haben eins gemein, nämlich
3: dass sie äh, dass sie hängen bleiben, dass sie über Jahrzehnte hängen bleiben können und dass sie äh, in dem Moment, wenn sie erlebt, natürlich fürchterlich sind und später die größte Freude, die größte, die größte äh, lachende Backstage-Bereiche auslösten.
2: Also, wo einfach klar ist, erleben will man das nicht, aber zum Naherzählen ist es super. Genau. Und, und im allerbesten Fall
3: ähm, ist es in dem Moment der Katastrophe schon ein kleiner Gedanke, der sagt, oh, es ist gerade sehr schrecklich, aber es wird eine super Geschichte.
2: Und es ist uns gelungen, viele tolle Kolleginnen und Kollegen hier ans Mikrofon zu bekommen. Und die haben uns ihre grandiosesten Geschichten erzählt. Vielen Dank von dieser Stelle und euch allen wünschen wir jetzt gute Unterhaltung. Zuerst denkst
1: du dir, ist da jemand?
2: Und damals habe ich auf Bühne gespielt.
1: Und dann, danach kam der Techniker auch noch auf mich zu und hat gesagt, was war denn das für eine Scheiße? Geh raus. Und merke nach so 20 Sekunden, dass mich keiner anguckt. Auf einmal steht ein Malz drum von Mannsbild da in, in Military Look. Und dann kommt eine Reaktion, die sich dadurch auszeichnet, keine Reaktion zu sein.
2: Zum Thema Künstler und Publikum passen überhaupt gar nicht zusammen. Da haben wir eine super Geschichte dazu. Das ist ungefähr ja. so zehn Jahre her. Da waren wir im Preisgau.
3: in Müllheim. Waren wir in Müllheim, einem, Ort, einem schönen Ort namens Müllheim, der so heißt, aber äh, selber, also der für uns für selbigen hielt, also für Müll, für
2: Abfall. Also es gibt schon einen Grund, warum wir uns diesen Ortsnamen gemerkt haben. Ähm, das soll jetzt ja. äh, nichts gegen die äh, restliche Bevölkerung sein, aber die Leute, die da bei uns in der Vorstellung waren, ich glaube, die sind definitiv äh, überzeugt von uns und zwar in eine negative Richtung. Die
3: hatten, die hatten ihre Probleme mit uns und Probleme wäre ein bisschen zu wenig gesagt. Also das war so ein grundsätzliches Missverständnis, der, wir und das Publikum, also das war sehr, das war sehr grundlegend. Also
2: es ist mündete in offene Ablehnung, wollen wir es ja, so benennen?
3: In offene, genau, in offene Ablehnung, in Schweigen, Schweigen gibt es ja. Und äh, du erzählst auch immer so schön, dass was der einzige Gag war äh, oder ja, der einzige Lacher. Der
2: einzige Lacher war, wir hatten auf der Bühne zwei Barhocker stehen, die waren gepolstert. gepolstert ja. Und die waren offensichtlich schon länger hinten im Lager gestanden. Das heißt, die waren sehr staubig, das wussten wir vorher nicht. Und dann haben wir auf der Bühne drauf oder ich... Du ich habe
3: draufgehauen.
2: Ich habe draufgehauen und dann hat es aufgestappt und dann haben 600 Abonnenten gelacht.
3: Das war ein Lacher, das war ein echter Lacher, mhm. aber das war der Lacher. Also des das Abends. war der
2: Moment, wo wir gemerkt haben, es ist schon Publikum da und wo wir gemerkt haben, es ist voll. <lacht> Die Frage ist, was haben wir eigentlich inhaltlich gemacht, Alex? Was war das? Das Programm hieß "Platzende Hirsche"
3: und das waren wir. Wir waren lustige Platzhirsche. Da war Action auf der Bühne. Da das war was war los. Wir hatten Lockenwickler auf. Wir hatten, wir hatten alberne Kleidung verschiedene an. Verschiedene Figuren gespielt und, und waren eigentlich ziemlich originell. Also muss ja. ich schon sagen. Naja,
2: man, also als ohne eitel sein zu wollen, ja. das war ja ein Preis gekrönt. Wir haben im deutschen aber, Kabarettpreis. Aber Deshalb wurden wir ja auch engagiert, weil wir ja. preisgekrönt genau, waren.
3: Genau. Und der aber diese Preiskrönung hat dem Publikum äh, dann eher äh, noch mehr Verstörung ins Gesicht gejagt. Ja. Warum sind die preisgekrönt, Himmel nochmal. Wer
2: sitzt da in der Jury? Ja. Tolle Leute.
3: Also das war dann bis zur Pause eben Schweigen und, und oh Gott, wie schwierig, wie schwierig. Und dann kam die Pause, ja. da war die Pause da und die Pause hat gedauert so lange wie Pausen dauern
2: so 20 Minuten ungefähr und ich habe dann kurz vor Pausenende mir gedacht, jetzt schaust du mal durch den Vorhang in den Saal hinein, ja. wie es denn da ausschaut, wie ist die Stimmung und so und was stelle ich fest, ich stelle fest, da sitzen ungefähr noch 40 und es werden jetzt auch nicht mehr mehr, weil es geht ja. jetzt dann auch gleich weiter.
3: Genau, es sind also 560 Leute sind woanders hingegangen, waren weg waren nicht mehr da, hatten also genug von
2: uns. Genau. Um bevor wir jetzt erzählen, wie es weiterging, wollen wir doch einfach mal Kollegen auch mit Katastrophen hier aufwarten lassen. Konstanze Lindner hat eine Geschichte gerade auch zum Thema, wenn Künstler und Publikum ja. so gar nicht zusammenpassen.
0: Also es war es war ähm, das äh, Rolf-Ferrari-Haus. Ich habe erst gedacht, ich spiele in einem Autohaus, weil ich nicht gecheckt habe, wer das ist. <lacht> und dann bin ich dann da hingekommen und musste dann da spielen. Und dann ähm, war das tagsüber, es war so ein Sommerfest und dann wurde ich angekündigt als Kabarettakt. Und vor mir war die Kindertanzgruppe Kinderballett aus Ottobrunnen und die haben getanzt Karneval der Tiere. Und es waren 400 Mütter da und zwei Väter und kurz bevor ich drankam, kam der Veranstalter-Moderator auf die Bühne und hat gesagt, so, wir freuen uns äh, sehr, dass sie heute da ist. Äh, wir kennen sie alle aus dem Fernsehen. Äh, die zieht den Zettel raus, raschel, raschel, raschel. Die Comedy-Kanone, Konstanze Lindner. Und dann halt 400 Muttis. Fährt gar nicht erst mitgeklatscht. Und du ich hast ein ganzes
2: Programm durchzogen.
0: Nein, ich musste nur 45 Minuten spielen, Was heißt Aber nur... nur <lacht> 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 das es waren die, ich vergesse eigentlich mal, die ähm, jahrzehntelangsten 45 Minuten ever, es war ganz schlimm. Und die hier. Kinder waren auch noch dabei? Die dann. saßen dahinter, äh, im Schneidersitz hinter der Bühne, haben gewartet, bis sie wieder dran waren. Ach die so. kamen nach mir auch nochmal dran. Das Ach, war du warst das
2: Pausenprogramm für, für Karneval der Tiere? Ich
0: weiß auch nicht, wie, wie das passieren konnte. <lacht>
2: Ja, die Konstanze, was hat sie denn? Ne? Ich weiß nicht, was hat, mein Gott. So ein netter Kindernahmetag. Ja, aber so und so.
3: Kinder sind doch was Schönes. Ja,
2: und die haben sich doch auch sehr gefreut, wenn die Tante da kommt und ja, was macht da die weiter. die kommen in die
3: Kanone, das ist sie doch. <lacht>
2: Also man muss dazu erzählen, wir haben, wir haben diese Geschichte schon öfter erzählt bekommen von der Konstanze.
3: Wir wollten sie auch immer wieder erzählt ja, bekommen. Und,
2: und das Interessante ist, je, je öfter sie diese Geschichte erzählt, umso lebendiger wird sie beim Erzählen. Ich glaube, weil sie immer froher ist, dass es noch weiter in der Vergangenheit liegt. Ja, bei der Konstanze, die, die Leute, glaube ich, haben vergessen mittlerweile, dass sie da war. Ich glaube, wir sind in Mülheim... Immer, noch,
3: immer noch Thema. Also ich würde auch gerne in Müllheim immer noch Thema sein eigentlich. Das ich glaube, die würden
2: uns auf der Straße jetzt nach 15 Jahren...
3: Die würden die Straßenseite wechseln.
2: Und jetzt geht mal die Geschichte weiter, da saßen da noch 40 Leute für den zweiten Teil im Publikum und die waren nicht da, weil das die einzigen waren, denen es gefallen hätte, sondern...
3: Nein, die waren interessanterweise genauso ablehnend, aber ein bisschen ja, aggressiver, weil sie halt noch da geblieben sind. Sie waren die Vertreter der 560 Fehlenden.
2: Um uns zu signalisieren... Was passiert, wenn man hier überhaupt nicht anknüpft ja. an den Geschmack des Publikums? Also die haben dann einfach an völlig äh, komischen Stellen einfach so laut aufgelacht oder einfach mal drauf losgeklatscht.
3: Das war, ja, das war so ein bisschen so gegen, das Gegenprogramm. Also die haben gegen uns gearbeitet. Die wollten uns draus bringen das hat dann Wir haben es irgendwie durchgezogen, wir, wir dann verstört.
2: Ja, und, aber wir haben so auf Auto, Autopilot geschalten bei dem Geist.
3: Ja, und man muss sagen, wir waren ja auch danach, auch bis heute ist es nicht ein, ein Trauer, äh, was, was Trauer ausgelöst hat, sondern eher Verwirrung. So, ja. aha, was es und gibt. danach
2: ist dann nochmal was passiert. Und das erzählen wir euch, nachdem wir Luise Kinzier ja gehört haben, die auch einmal völlig deplatziert
1: war. Meine Lieblingskatastrophe beruhte auf einem riesengroßen Missverständnis. Mein erstes Programm, das war so ein bisschen makaber und irgendeine Zeitung schrieb, Jung, Schwarz, Gut. Und das hat irgendjemand von der Frauenunion, eine... Dame oder so gelesen und hat keinesfalls sich mit mir beschäftigt oder gar mit meinem Programm. Sie hat bloß gelesen Jung, schwarz, gut, so sind wir CSU-Frauen auch und dann haben mich die engagiert und das weiß ich noch so gut. Das war ein Abend mit vielen Frauen und ich habe da Ausschnitte aus meinem Programm gespielt. Keine Frau hat mir zugehört. Eine hat dann auf die Bühne gerufen, das ist nicht lustig. Ja, so viel zur Frauensolidarität bei der CSU-Frauenunion.
2: Es gab ja noch den Veranstalter, der dann hinterher der, mit uns gesprochen hat.
3: Der hatte. bei uns, dem wir sogar einen Wein genommen haben, einen guten badischen Wein.
2: Und wir hatten eigentlich einen launigen Abend soweit. Ja, mit dem. Man geht ja gerne mal mit Veranstaltern hinterher noch essen. Also früher war das immer so, man ist zum ortsüblichen ja. äh, Italiener oder, oder zum, zum, Griechen, oder zum gegangen. Griechen gegangen. Da saß man da. Und da war schon komisch, weil normalerweise sind dann immer die ganzen Vereinsmitglieder mit am Tisch. In dem Fall waren sehr wenige
3: da. War nicht, dabei kaum jemand vielleicht und so oder nur jemand, der vorher nicht bei uns war. Also,
2: das kann sein. Da der waren welche da. Ja, ja, genau, da waren welche da, die haben uns wahrscheinlich vorher nicht gesehen. Aber der Veranstalter hatte noch einen Kommentar zu unserem vorangegangenen der dann, Auftritt.
3: Der hat dann gesagt, es ist ja wahrscheinlich bei euch so, dass ihr in bayerischen Bierzelten sehr gut ankommt. Das war das nächste Missverständnis. Also wie viel, Ich weiß nicht, wie viel Missverständnisse an einem Tag zusammenkommen können, aber dieses Missverständnis war besonders groß. Weil da
2: waren wir uns wiederum völlig einig, wenn wir das, was wir damals gemacht haben, in einem bayerischen Bierzelt gespielt hätten. Dann wäre das ganze
3: Bierzelt, das wäre nicht leer, aber wir wären rausgetragen worden ja, also wären und zwar noch nicht leben,
2: Wir wären doch nicht lebend
3: uns Eben, in einem bayerischen Bierzelt wären wir rausgefahren flogen und ja. zwar mit, mit wehenden Maßkrügen. Ja.
2: Also zum Albtraum wurde es eigentlich für mich erst hinterher, als ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, was da eigentlich passiert. Ob das
3: jetzt dann immer so ist.
2: Ob das... <lacht> ja, genau. Ja und, und vor allem, die Psyche ist ja manchmal ein Arschloch. Also für mich gehört dieses Ereignis zu den klaren vor Premieren. Also wenn ich richtig aufgeregt ja. bin vor einer Premiere. Zack, ist Müllheim da. Zack, ist Müllheim da, ein, ein Lehrersaal und Leute, ganz wenig Leute, die mich fertig machen wollen.
3: Aber man muss auf der Bühne bleiben, das, ist, Bühne? Dann, das, das genau. ist das Gefühl. Also der Traum, diese die Wahrheit erzeugt dann diese Wirklichkeit, diese erlebte Wirklichkeit erzeugt Träume. Und weißt du, was
2: ich dann immer träume? Ich träume, dass du mir nicht hilfst. Ich träume, dass du daneben stehst, mich angrenzt und sagst, weiter so, hey Michi.
3: Und ich träume, dass ich dir nicht helfe. Ja, 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 doch, ja, ja, doch, doch, genau. doch, Aber du hilfst mir auch nicht. Also meine Träume sind dann, dass es einfach endlos ist und immer so bleiben wird. Und ab jetzt ist es dein Beruf und dann machst du das Abitur nach.
2: <lacht> genau, also es ist äh, die kälteste Einsamkeit, die man dann im Traum empfinden kann. Und
3: die kann. einsamste Kälte.
2: Aber wir müssen jetzt doch einmal auch noch zu unserer Ehrenrettung dazu erzählen. Wir haben am nächsten Tag wieder eine normale Kleinkunstbühne gespielt und ja. haben hinterher den Leuten erzählt, was am Vorabend passiert ist. Und das haben sie uns nicht geglaubt. Die haben die uns nicht geglaubt. Die haben gedacht, wir wollen hier nochmal ein bisschen Komplimente heißen, ja, ja. ein bisschen getröstet werden und Sonstiges.
3: Dabei wollten wir gar nicht, das Trösten war gar nicht so wichtig. Wir waren nicht verzweifelt. Wir waren nur gesagt, das, was, was ist wir was wollten war was, das? Wir wollten was verarbeiten. Was war da gestern ja, los? Wir, wir
2: waren einfach völlig verstört. Und... Ähm, das Lustige. <lacht> es gab noch eine Kritik hinterher, also eine Zeitungskritik hinterher, und wir haben einen Bekannten, der wohnt da in der Gegend vom preisgang der hat die gelesen und hat zu uns gesagt Du die Kritik in der Zeitung war eigentlich ganz gut.
3: Genau, und dann haben wir uns die geholt, runtergeladen, schicken lassen, was weiß ich. Die war verheerend, die war genauso schlimm wie das, wie das Publikum. Wie die und dann haben wir das
2: unserem Bekannten auch nochmal vorgelesen und dann hat er gesagt Ah ja, stimmt, hat er, war doch scheiße. Hat,
3: er stimmt, hat er verwechselt? Also das war noch eine hinterher, also das war dann nur noch so, das war dann auch nicht mehr schlimm. Weil dann war es eh schon klar, also hat eher nur bestätigt, was wir erlebt hatten. Aber, aber also, ich finde, wir sollten
2: mal wieder hinfahren ja. nach Müllheim und einfach noch mal, nochmal. mal äh, sprechen. Einfach nochmal noch versuchen, das wieder gut zu machen.
3: Wir wollen nochmal drüber reden, ja. wollen wir denen sagen. Ja, genau, vielleicht,
2: vielleicht so eine Podiumsdiskussion dazu, ja, weil die Leute sich wahrscheinlich ähnlich an diesen Abend erinnern können. Genau,
3: und wenn nichts weitergeht, hauen wir auf den Stuhl. <lacht>
2: Ja, Alex, es gibt noch einen Kollegen, der kann auf unsere Geschichte noch einen draufsetzen.
3: Ja, es kann ja, der, der, der Kampf, der Krieg zwischen Bühne und Parkett kann ja auch wirklich ähm, extrem werden und unangenehm.
2: Und zwar musste sich der hinterher dem gesamten Publikum stellen und zwar in Form einer Diskussion. Ja. Es
3: gibt nichts Anstrengenderes als das.
2: Genau. Und das ist mein lieber Kollege, unser lieber Kollege Matthias Tretter. Der kann ja wirklich nochmal einen draufpacken.
1: Ja, ich habe bei einer katholischen Studentenverbindung gespielt, eine sogenannte Gala, wo man viel Geld verdient und die Augen zumachen muss. Und ich dachte, es wäre eine gute Idee, dort kurz nach dem Amtsantritt von Josef Ratzinger als Papst eine Nummer über ihn zu machen, was dann in Tumult endete. Und äh, der zweite Teil des Abends bestand aus einer Diskussion zwischen mir und, weiß ich nicht, 120 aufgeregten Katholiken. Ähm, Und waren das junge Katholiken dann, oder? Äh, es waren äh, alle, also die alten Herren, die jungen, aber sie waren alle einer Meinung, dass ich irgendeine Vertretung des Satans darstelle. Hast du noch irgendeinen Inhalt von der Nummer im Kopf? Äh, ja, ich weiß, dass ich mich äh, noch über Johannes Paul auch lustig gemacht habe. Äh, ich glaube, wie er sich beim Rasieren schneidet, wegen Parkinson. Das war... Äh, <lacht> Also es war auch recht geschmacklos, würde ich heute, glaube ich, auch so nehmen. aber ich wollte damals auch, äh, es, es kam auch deshalb dazu, weil in der ersten Hälfte, da war Schröder-Regierung und ich habe mich ja lustig gemacht über Schröder und dann kamen sie in der Pause und sagten, junger Mann, endlich mal Kabarett aus der richtigen Richtung und dann habe ich gedacht, das lasse ich mir jetzt nicht anhängen und mache dann im zweiten Teil mal was, was nicht aus ihrer Richtung kommt okay. und da haben sie keinen Spaß verstanden.
2: Wenn man sich auf so eine Atmosphäre einlässt, das kann ja, ja, ja. gar nicht gut
3: gehen. Ne? Aber es ist ja nicht immer so. Es kann auch mal völlig überraschend äh, schief gehen.
2: Ja, ja, oder es kann noch viel, viel schlimmer, kann es natürlich auch sein. Also es, es zeigt wieder mal, es ist das härteste Business der Welt.
3: Oh mein Gott. Ah,
2: was man da aushalten muss. Ich weiß nicht, ich habe immer so dieses Bild vom, vom Bungee Jump. Ja? Ja, du weißt ja. nie vorher, wie lang ist das Seil. Und wenn es ja, zu lang ist, klar, muss man nicht weiterreden.
3: Müssen. Nein, nein, das eben, eben. Und manchmal ist das Seil zu lang.
2: Ja, ja, ja. Ah. Das sind Bilder, im Kopf, um Gottes ja, ja, ja. Willen, die beschäftigen einen dann auch noch ja, in den Träumen, wie vorher schon auch beschrieben, aber jetzt war das jetzt die erste Folge von unserem Podcast, ja, 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 Alex. Ja, man, muss, man muss ein
3: bisschen verarbeiten, man muss ihn verarbeiten, also wir müssen das, wir müssen, wie schläfst du gut?
2: Äh, nicht mehr ganz so gut mhm. und ich habe die Befürchtung jetzt, wenn wir jetzt noch mehr Teile machen, und wir haben sie ja fest vor, wir, wir, wir haben auch schon einiges vorbereitet, wir können das ja auch verraten, die nächsten ja. Folgen sind ja schon lange im Kasten und diese Folgen, die haben mich auch lange beschäftigt, also ja. ich, ich weiß nicht, wie um
3: diesen Podcast zu machen, verzichten wir auf Schlaf.
2: Genau. Ja. Und wir wollen ihn wöchentlich senden. Oh Gott. Es war die Vorgabe, aber jetzt, ähm ja, das war unsere erste Folge, meine Damen und Herren. Wir hoffen, Sie hatten etwas Freude. Wir haben auch das nächste Mal wieder drei großartige Gäste. Sie sind sogar vier Gäste. Ja. Äh, unter anderem mit Maxi Schaffroth und Alfred Dorfer. Mehr verraten wir jetzt allerdings nicht.
3: Nein, aber das wird wieder wunderbar, wenn es heißt
2: Albträume für Michi und alle Nein, Rampensäule <lacht> frisch geschafft.